0: Beszéljünk ma az elárult generációkról. a nevükbe akár váltbeszéd is mondható. A rendszer ellen, amely elárulta generációk jövőjét, mert nem akarja a lehető legjobb oktatást nyújtani polgárainak, gyűlöletre hergel és butaságban tart. Azok sokkal különbek, akik csak eszközként tekintenek a fiatalokra, akik mellett szednek lehet tűnni a többszörös két után. A Momentum és részben az LMP és az új generáció ígéretével hívták fel magukra a figyelmet. És látható, hogy az idősebb ellenzéki szavazók számára is vonzó az üzenet. Hajrá, fiatalok! Ezek pusztán csak ígéretek, és ígéretek is maradtak. És az ellenzéki oldalon voltak olyanok is, akik egyszerűen csak magyarul nem értenek. Amikor például az előválasztáson fiatalok ezrei álltak sorba, és adították, hogy egyen végre valami más, azt józan, vagy őket megértő ember nehezen értelmezhette a régen várt konzervatív centrum konzerv ezért van az, hogy az elmúlt 14 évben mégis újra, meg újra csak idáig jutunk el. Mindig újra feltelejük a kereket. Lelkesedés, kiábrendulás és elnémulás. Aztán két év múlva már új szereplők érkeznek. Ugyanezen jelszavak alatt és rövid idő belül újra elnémulnak ők is. Megunják, hazamenne. Vagy külföldre, örökre. Sziasztok! Én Ruth vagyok, és ez a Vétó második adása. Az előző adásban arról beszélgettünk, hogy hogyan kerültünk ebbe a helyzetbe, hogyan lett négyszer harmad. A mai nappal elindulunk egy másik úton előre, hogy hogyan lesz 50% plusz 1. A mai napon arról fogunk beszélgetni, hogy a magyar társadalomnak, a magyar politikai csinálásnak van három, hát, vagy inkább több ilyen visszatérő, hát Szentgrája, kiávánodt Fideszes, egytűzködő szavazó, és a fiatalok majd megoldják. Itt van velem Sulz Nóra, a partizán szerkesztője, a SZIKRA elnökségi tagja. Ma bele fogunk beszélgetni erről. Sziasztok. Szóval ezek a, a szendrál. Tehát, hogy már az elmúlt időszakban is sokszor lettet hallani, hogy na majd a fiatalok majd megoldják, na majd ők majd el fogják söpörni az Orbán rendszert, na majd ők azt fogják csinálni, amit az előző generációk nem csináltak. De vajon ez tényleg így van-e? Tehát van kb. 20%-nyi választópolgár, kb. 1 millió fiatal, aki még t- sosem tudott olyan választáson szavazni, ahol ne Orbán Viktor nyert volna. Akiről beszélünk, választói csoport, ez kb. 16%-a a teljes választóknak, olyan 1,4 millió ember, 22-es kása adat, talán kicsit más már kevesebb. És nézzük meg először az első grafikont abban, hogy a medián 2022. évi felmérésében hogyan is állnak a pártok, különböző korcsoportokban. Szóval itt teljes mértékben látszik az, hogy a Fidesznek a támogatottsága 18-29-es korosztályban hát nagyon kevés. Nem olyan kevés, mint amennyire egyesek gondolják, de azért kisebbségben van, viszont egyre jobban növekszik, ahogyan a, a, a kor is növekszik, és az látszik, hogy ez akkor még ugye ez a hatpárti ellenzék, ugye itt masszív többségben 45%-on, áll, illetve a mi hazánk 20%-a, illetve a kétfarkú kutyapár 19%-át szokták mondani. Ugye itt volt egy aztán egy ilyen, egy ilyen verseny, akkor kiáll jobban, akkor a, a, a kutyapárt, vagy a, a mi hazánk, illetve az összefogott ellenzék. Ugye ezt a versenyt igazából nem lehet eldönteni. Én annyiban igen, hogy a 22 áprilisában lévő valós választáson az látsz, hogy bármennyire is gondolták, de erre majd beszélünk a műsor során, bármennyire is gondolták, az ellenzéki stratégia, hogy na majd akkor majd eldöntik a választást, el is döntötték a Fidesz felé. Hmm. És van egy másik ilyen grafikulunk, ami az Iránytű Intézetnek a 23. évben készített felmérése, amiben az látszik, egy nagyon érdekes <kül> grafikon, ezt mindenkinek ajánlom, hogy jól nézze meg, mert ugye ebben az látszik, hogy, hogy igazából miért nyer a Fidesz. <gül> De az is látszik, hogy végig megyünk rajta, most a Fideszek, van a végével foglalkozzunk, hogy ott van ugye a demokratikus koalíció, aminek ugye ug a legöregebb a szavazó hát az lát, hogy egyébként azt a fajta mintezetot hozza, mint amit annó a Magyar Szociálista Párt hozott. Van egy nagyon öreg és nagyon masszív 65 éves fölötti szavazói, és minél fiatalabbak az emberek, annál kevésbé, annál kevésbé szavaznak a demokratikus koalícióra. Ugye itt van az ő egyébként üvegplafonjuknak is az egyik oka, hogy egyszerűen nem tudnak a fiatalok, de most a fiatalok azt, azt jelenti, hogy 50 év alatt <höv> nyitni új szavazók felé. A második, ugye itt ez a kétfarkú pártot lehet látni, Na, ők között a másik oldal, ugye pont most, most a fiatalok bennek látják a megoldást a problémájukra, hogy ez egy megoldás a problémára, vagy inkább csak egy szimpátia, erről is fogunk beszélni a mai adás folyamán, de az lát, hogy ebben egy nagyon masszív többségük van ebben a, ebben a korosztályban, de nagyon hasonló egyébként a mi hazánknak is, és a Momentumnak is a, a fiataloknál lévő támogatottsága. Az egy nagyon érdekes helyzet, hogy, hogy hát most ezt mondjuk így, hogy ez biztos, hogy körülbelül 10%-nyi különbség van ebben a felmérésben a kutyapárt és a Momentum szavazói között. A Fidesz talán, ugye visszatérünk arra, hogy gyengékedik ebben a, a korcsoportban, de nem azt jelenti, hogy nincsen, hanem azt jelenti, hogy gyengékedik, de ugye ő nekik az a stratégiájuk ebben, minél jobban lépsz bele a 30-as korosztályba, amikor is úgy elkezdett csádot alapítani, vagy elkezdett családot az emberek, akkor hát jönnek ők.
1: Igen, és szerintem talán amiatt, mert a Fidesznek van egy ilyen gyengelkedése a fiatalabb korosztályok körében, talán emiatt is alakult ki az a mítosz, hogy majd a fiatalok, vagy hogyha egy új generáció jön, akkor az alapvetően a Fidesznek a gyengülését, vagy akár a leváltását is magával hozhatja, Ezt Szerintem nagyon sokan ismerik ezeket a kommenteket, amik elárasztják a különböző ellenzégi politikusoknak a posztjait, vagy bármilyen tartalmat. Ez a, hát egyszerűen nekünk már mindegy, van ez a defetizmus, és majd jönnek a fiatalok, és ők megoldják, ez az ilyen túl lelkesedő, túlságosan is talán profetikusnak tűnő a jövőt váró, a változást a fiatalokban látó elvárás, és igazából én azt is értem, hogy ez miért van, mert 2010 óta azt látjuk, hogy egyes tüntetési hullámokat, egyes ellenzéki mozgalmi hullámokat valóban egy-egy fiatal generáció, vagy egy új korosztály lobbant be, mm. amit szerintem nézzünk is meg, hogy ezek hogyan szoktak lezajlani, és aztán beszéljünk erről a jelenségről. Okay.
0: Lehet színvonalas az oktatás. Lehet minden gyereknek egyenlő esély. Lehet magyar a bolti paradicsom. Lehet zöld a fekete munka április 11-én szavazzon
1: az lmp Nem tetszik, hogy egy összerabbul érzem magamat a hazámban. Nem tetszik, hogy a havarok, a rokonok nem sokára diszik állam. Szervezet.
0: Itt van a hatalom épülete! És itt van a nép, é! most pedig át tudjuk az az aráres betőjeket a fővárosi választási iroda munkatársainak. Hajrán olimpia, hajrá momentum mozgalom, gyertek velünk! Köszönjük szépen, hogy itt voltatok!
1: Ja, és hát érthető szerintem ezek alapján is, hogy miért várják a fiatalokat, csak nekem az lenne az egyik állításom, hogy ez a fajta várakozás mindig a fiatalokra egy ilyen reményként tekintés, Az nem tud számot venni azzal, hogy pontosan miért történik az, hogy egy-egy ilyen fellángolás és kiégés valójában a ciklikussága az ellenzéki tüntetéseknek, mozgalmaknak, és ez a fajta szembenézésnek a hiánya azzal, hogy az miért zajlik, ezt szerintem összefügg azzal, ahogyan a fiatalokban a reményt és a jövőt várják nagyon sokan. Ez egy mítosz, és egy olyan mítosz, amiről nekem az az állításom, hogy akadályozza azt, hogy végig gondoljuk, hogy miként lesz meg az 50% plusz 1, és akadályozza azt, hogy szembenézzünk az elmúlt 14 évben az ellenzéki politizálásnak ezzel a fajta körköröségével vagy budácsolásával. Szóval ezért fontos szerintem arról beszélni, hogy miért mítosz az, hogy majd a fiatalok váltják le a Fideszt.
0: Illetve, ennek van egy történelmi háttere, ami nem feltétlenül mindig a mítosznak a kérdése, mert ugye egy pártnak sikerült végigvinnie a saját maga generációját, ugye ez a Fidesz. Mert a Fidesznek az alakulás, amikor egy generációs pártként alakult a 80-as években, akkor ugye hát volt egy ilyen nagy elvárás, hogy akkor majd ők majd 90-ben, meg 94-ben majd győzni fognak, ugye mindkettő egyik se sikerült, de a 98-as győzelme az azért különleges, mert ugye akkor jött létre az a mag, akik, Fidesz, hát legfőképpen Orbán Viktor hívők lettek. Ugye Orbán Viktor most volt 60 éves, és ez a generáció, ez körülbelül az ő, az ő korosztálya, mius 15 év, ami 98-ra kezdve abban az élményben volt, hogy na, megvan az én pártom, ők az én, ők az én ö, csapatom, velük megyek tovább. És ezek az emberek, akik akkor meg 98-ban, nyilván mindenkinek van ismerős, aki már lemarzsódott róla, de egyébként megy velük, és öregszik velük az elmúlt, hát most már lassan 30 évben, és és együtt öregszenek, együtt mennek, és van egy egy közös gondolatuk, az, hogy hogy ez ez a mi közös történetünk, indultunk liberálisból, vagy ilyen konzervatív liberálisból, de voltak akkor is már közös témáink, támogatjuk a gyermekvállalást, nem leszünk Alárendelve a szuverenitásunkat megőrizzük, és, és hát mindenkiben vannak hibák, de azért alapvetően jót akarunk. És ez a történet, ugye a történet a lényege. Egy megy, 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 megy tovább. És egészen addig mennek, ameddig, tehát ezek igazából ugye látszik a korfájukon is, hogy azért öregszenek ők is ki, de azért mindig jönnek újabb újabbak bele. Egyébként ugye egy nagyon fontos a magyar politikában, hogy a fiatalok egyéb, nem feltétlenül mennek teljesen szembe a szüleiknek a gondolkodásával, hanem van egy ilyen, hát egy ilyen átörekítés is, hogy amit a szüleim gondolnak, az kicsit én is gondolom. Nincsen egy ilyen 180 fokos ilyen ellenkezés a szülőknek a mintájával. Aztán, hogy valahogy a 2000-es években, amikor az SDS abban a válságban került, hogy, hogy megszűnt tömegpárt lenni, akkor az akkori stratégák egyébként szerintem helyesen azt gondolták, hogy nyitni kellene, akkor ők fognak nyitni a, a fiatalok felé, mert érdekes módon 2004-ben és most 2023-ban is a fiatalok körül, vagy körében a legnépszerűbb ideológiai mondás, téma, irányzat, most tudják, hogy micsoda, az a liberalizmus. Még mindig ebben a ugye 14 évnyi antiliberális politikában, és mégis a liberális, ez, egy, ez egy, már nem olyan erős, mint volt a 2000-es évek elején, de mi mindig van egy ilyen, van egy ilyen, van egy ilyen ereje. És az SZDSZ megpróbált erre felülni, és a 2004-es Európai Parlamenti Kampányban egyébként kb. először, egy, először a magyar politikában egy ilyen, hangulat, egy ilyen feel kampány csináltak, ugye nagyon régen volt, de ez, ugye ez az I have a dream Martin Luther Kinges kampány volt, ami tényleg ott egy ilyen hangulat, hogy na, mind a nem tetszik a rendszernek az előképe, érez magad jól, adunk egy ilyen hangulatot neked, és akkor gyere, és akkor gyere, gyere, gyere velem, aztán jöttek vele, aztán elmentek. Tehát, hogy, hogy ez, ez, a, ez, a, ez, a, ez a története, és olyatok kezdve, amikor átmegy, átmegyünk a 2010-es években, hát ott meg Ugyan meg más történik.
1: Így, hát meg még esetleg szerintem arról is érdemes beszélni, hogy nem csak a Fidesznek sikerült egyébként fiatalokkal, vagy fiatalokra építve bázist létrehoznia, mm-hmm. mozgalmat létrehoznia, pártot létrehoznia, hanem a szélső jobb És szerintem a 2000-es évek történetének... Talán ez az egyik legfontosabb kérdése, hogy a szegény náci gyermekeink, ahogy a TGM nevezte, tehát, hogy mi történik azzal a generációval, amelyiknek a politikai aktivitást és ezt a fajta közösségi kötődést, amit a szélső jobb oldal biztosítani tudott, és csak a szélső jobb oldal tudta bizonyos szempontból, szerintem ez kimondható biztosítani. Tehát Az a fajta a magyar szigetes, hungarista zenekarok körüli, szubkulturális mező, ami igenis azoknak az embereknek, akik közösséget keresnek, akik társakra vágynak, és van valamilyen fajta, akár közélélet érdeklődésük, de nem feltétlenül az is lehet, hogy csak egyszerűen keresik ezt a fajta kapcsolódást. Ezt a szélső jobb oldal adta meg, és erre tudott építkezni a jobbik. És igenis, azt az erőt, amit, amit akár a gárdalvatásokkor, stb., ezt a fajta kulturális erőt, ezt a jobbik és a szélsőjobb oldal teremtette meg, és más párt szerintem erre a 2000-es évek óta nem láttam, hogy ilyen módon képes lett volna.
0: Én inkább azt mondom, hogy van a Fidesznek is egy, egy generáció, egy új generáció, hogy a Fidelitász, ugye, ugye abból azért sok politikus lő, lépett ki, ugye Rogán Anta, Tó Péter, Cselpakovics, mind, mind ott kezdte a Fidelitászból, ugye egy pártnak az ilyen, az ilyen Igen. keltetője. A, a, a jobbik pedig ugye arra jött rá, hogy a, ugye a, a, az ő történetükben, ugye az előképük, ugye egyrészt, a, amit, amit talán az előző adásban beszéltünk, a, a Fidesznek a 2002-es veresége, illetve a miép. Na most a évben nem volt a kifősági volt, volt, volt <coughs> egy tagozata, de nem voltak fiatalok, nem volt az a, az a kötődés, hogy aztán majd jobb, hogy meg tud csinálni abba, hogy zenével, kultúrával, közösségi összetartással operált. És egyébként, hát nagyon jól operált, szóval, hogy az ő, hogy mondjam, az ő táboruk azért, az egy elég egy masszív tábor. És tábor mozgósítható
1: lett. volt. És, és ezt azért is mondom, mert amikor néztük az adás elején, hogy a mi hazánk milyen jól áll a fiatalok körében, szerintem ez egy fontos dolog, olyasmi, ami kapcsolatot teremt a mostani mi hazánk és a 2000-es évekbeli jobbik között, egyértelműen látjuk, hogy van egy ilyen fiatalossága a szélső jobboldalán. Viszont szerintem ez a fajta közösségi, igenis összetartó, mozgósítható bázis szerintem a mi hazánk mögött ilyen módon már nincs meg. Tehát ahogyan láttuk azt mondjuk, hogy bejelentettek a választások után egy elsőprő országos tüntetés hullám lesz, stb. Ezek nem jöttek létre, pár cucc ember tudott összegyűlni akár megyeszékhelyeken helyeken is a mi hazánk szervezésében, ami hát nyilvánvalóan nem az, amit mondjuk láttunk a Jobbik esetében a 2000-es években, azok a tömegrendezvények, stb. És szerintem ez fontos olyan szempontból, hogy igen, fiatalok állnak a mi hazánk mögött, de azok vajon internetes követők, szavazók, egyszerűen a Toroczkai László követői adott esetben, vagy pedig valóban ugyanúgy felépülhet egy olyan mozgalmi láb, vagy egy olyan mozgósítható bázis is, mint ami felépült a Nagyobbik mögött. Szerintem ez egy nagy kérdés.
0: Igen, de ugye van egy hasonlóság, nem sok van, de azért van egy hasonlóság Toroczkai és Orbán között, illetve mindkettőnek, ugye a fidesznek meg a mi hazánknak a történetében. Hogy a Fidesz, ugye 88 óta írja a saját történetét, nyilván Pontosan úgy, ahogy az ő szája íze szerint van, és igazából mindig minden, mindennek megvan a maga helye, nagyon helyesen, tehát politikai történetet írnak, amiben mindenkinek van valami kapcsolódási pontja, lehet bele, lehet bele az embernek a saját hibáit is bele látni, a változását, mi valamikor amikor gyerekem lesz, unokám lesz, szeretek-e uh, hús tenni, szeretem a focit, uh, de a a félebb világon pedig neki is megvan az, hogy igen, ő már részt 25 x műveli, lehet, hogy akkor miépként, meg jobbiként, de van egy történet, amihez lehet kapcsolódni. Az egy hitelesség Kérdés, legyen az, ugye, akikről beszélünk. Körülbelül ez a fiatalnak kb. a 10%-ában van explicite az, hogy egy nagyon-nagyon rendpárti Magyarországot szeretnének. Ugye minden ilyen kutatásból ez jön ki. Ez egy elég masszív bázis. E fölött van egyébként a mi hazánk támogatottsága. Szóval van egy olyan rész, aki nem azért van a mi Hazánkkal, mert effektíve szeretne masírozni, hanem azért, mert ott találja meg azt a választ, vagy valami valami választ, lehetőséget, hogy valahova csatlakozzon ebben a hát nagyon fura világban. És a hangulatban, ez is egy hangulat, ugye, és amiről szerintem ez egy fontos dolog, hogy ezek ugye nem... Szóval inkább elkapja azt, hogy az emberek, vagy a fiatalok mit szeretnének, vagy mit gondolnak a világról, és rezonál rá, hogy a egy hiteles ember az ő szemükben ugyanazt mondja, mint, mint korábban. Hogy ez aztán olyan lesz-e, mint a, a Jobbik fénykorában, amikor nem tudod bemenni tényleg egy majálisukra, vagy, egy miha, vagy, egy, vagy a Magyar Szigetre, azt, azt szerintem még kialakulóban van, de az látszik, hogy amikor mondjuk verseny van abban, hogy ki tud mozgósítani az ellenzéki pártok körül, hát azért a mi azánk nem áll benne nagyon-nagyon-nagyon rosszul.
1: De annyira jó sem vagy, szerintem ez, ez fontos, hogy lássuk, hogy nem ugyanaz az szélső jobb oldal jelenleg, mint volt a 2000-es években, ezt csak azért Igen. akartam felhozni. És hát akkor ott van még mondjuk a baloldali pártok, hogy ők mit tudnak kezdeni a fiatalokkal, mm. és ott ugye azt látjuk, hogy alapvetően mondjuk az MSZP-nek talán ez volt az egyik ö, olyan dolog, az, hogy nem tudja megszólítani a fiatalokat, vagy ebben küzdik, ami hasonlóan érvényes, mint a DK-ról mondtál. Talán.
0: Hát egyébként szerintem már nem vagy ugyanaz. Tehát, hogy az MSZP egy hatalmas pártként jött létre, ugye az MSZP utódpártjaként is, de egyébként a szocializmusban, a szocializmusban élőknek, az ő igazából az volt, hogy nekem nem volt olyan rossz azért a késő Kádárkorban, ugye akkor voltam 30-40 éves, és akkor ugye a rendszerváltás elkapott, engem, ami rossz volt, és volt benne egy alternatív, vagy az MSZP képes visszahozni, vagy megvédeni, vagy, vagy, vagy biztonságot nyújtani nekem. ez szerintem ez egészen körülbelül a 2006-os évekig tartott, de hát az látszik, hogy ugye az MSZP-nek egy kor problémája volt, a kor, tehát ez abban az értelemben, hogy egyszerűen a szavazói kihaltak a biológia tette ebben a szerintem a dolgát, és nem jöttek bele újjak. Nem tudtak egy releváns mondatot sem mondani abban, hogy mondjuk akár mondjuk a 30-40-es korosztályba, de a 30 alattiakba is megvessék a lábukat. Ugye volt nekik is ifjúsági tagozatuk, hát szépen emlékű Cusztlág Jánossal, tehát hogy azért az kevésbé volt ilyen szempontból hatékony, és főleg a 2000-es éveknek a közepét, az, amikor a volt, amikor egyébként meg lehetőségük meg lett volna rá, akkor aztán életlenül nem figyeltek erre, és ennek a levét itták meg, és ennek a levét is egy kicsit eltolva a DK is.
1: Igen, és szerintem ebbe a térbe egyébként azért benyomultak más szereplők, tehát hogy azt azért fontos mondani, hogy vannak baloldali értékeket kereső, vagy baloldali pártokat adott esetben kereső fiatalok is, és szerintem ebbe a baliberális baloldali térbe érkezett bele akár az LMP, akár az Együtt, akár később a Momentum, viszont ezek szerintem nagyon fontos, hogy míg a jobb oldalnál volt egy ilyen egységes ajánlat, egy egységes kulturális mező, stb., ez a baliberális fiatal szavazói csoport sokkal kevésbé elkötelezett a szervezetem mellett, vagy kevésbé tud a szervezet létrehozni egy ilyen szoros kötődést, akár hogyha azt nézzük az átszozási hajlandóság, stb. Szerintem az ellenzéki vagy baladai fiataloknál ez egy több fontos dolog, hogy, hogy ez nem tud egy olyan erő lenni, nem tud egy, egy olyan szoros kötődés lenni, mint ahogyan akár a jobb oldalon, és egyébként az is érdekes szerintem, hogy a fiatalokhoz való beszédben is küzdködnek, tehát hogy a Momentum adott esetben úgy pozícionálta magát, mint egy fiatal párt, nagyon sok szempontból az elején, de most már inkább Momentum generáció, inkább már csak a saját generációjuknak beszélnek, vagy esetleg még annál idősebb korosztályhoz.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog. Én azt látom, hogy ez a politikai csinálásnak az egyik fő baja Magyarországon, és kezdjük akkor az LNP-vel. Szóval az lnp avval a szándéka jött létre 2008-ban, hogy akik a gyógyúcsánykormányjal, akkori gyógyúcsánykormányjal elégedetlenek, és elégedetlenek abban, amit a liberálisok mellett csinálnak, meg egyébként zöld gondolkodásúak is, akkor egybe tereljük egy ilyen. Ernyő szervezetben, ugye láthatod, és a képeken ott volt Siffer andrás Álvar karácsony Gergely, Ők egy ilyen, most már azért, hogy mondjam, elég ellentétes pózsának a magyar közvéleményben, de közösen létrehoznak valamit, ami egy ilyen új mozgalom, egy új pólus, ami, ami képes arra, hogy egységesítse ezeket, az, ezeket a gondolatokat. Szerintem a probléma az ő történetükben, ugye, mint más számtalanszor is volt, hogy egyrészt ők sem nagyon beszéltek a 30 alatti generáció, az inkább a 30 fölötti. Ez, az ő korúkból is adódóan ez így volt. A második, amivel szerintem még mind, amivel mindig küzdenek általában, legfőképpen az ellenzéki oldalon, hogy van egy elképzelt szavazói, vagy szavazó az ő fejükben, amit a politika csinálók, előző generációk mond nekik, oda beszéljél, ne, ne, ne legyél ki hordjál zakót, vagy inkább öltönyt, és és Azonnal, amikor belépsz a mezőre, felfele egy generációval feljebb kezdesz beszélni, szóhasználatban, kinézetben, hangulatban, ez a második. A harmadik pedig, hogy az a történet, amiről beszélünk, szerintem nagyon fontos, hogy politikában, a császában az a legfontosabb, hogy legyen egy történet, amit, amit fűzöl. Az LNP-nek a története 12-ben megszakadt azzal, hogy jött egy probléma, ami abból állt, hogy szeretnénk-e rendszerváltást, akkor belépünk-e Bajnai Gordon mellé, akivel szembe egyébként az LNP létrejött, és a kettő szétszakadt, és onnantól kezdve az LMP es szempontból megszűnt. A momentum, hogy egy másik generáció, ugye, ugye megint megyünk az időben 5-6 előre, akik ugye avval a, avval a misszióval jöttek létre, ugye említett, is egy ilyen tökéletes eredettörténet, és az ember történelmileg nézni, akkor el van történelmi példa, hogy na, mi külföldön jártunk egyetemre, urbánusok vagyunk, most hazajövünk, és akkor most meg mondjuk a Tuti Frankot, és mindenki jöjjön velünk, és van bennünk mellesleg egy ilyen tetvágy, és van egy radikalizmusunk is, amivel szervező, szerveződünk de ugye a szerveződünkön van egy tök érdekes, hogy azért annyira azért mégsem szerveződünk, csak azért inkább inkább, inkább mondjuk el is a Momentum, és ugye szerintem itt van a Momentumnak az, a, 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 a legfőbb hibája most, hogy amivel berobbant, abban az akcióval, hogy, 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 a, hogy az olimpia ellen kampányolnak, az volt az utolsó radikális lépése a pártnak, amit majdnem, ami nyolc évvel ezelőtt volt, és onnantól kezdve, amit mondtam, ez az elképzelt szavazóbázis, aki általában, vagy úgy képzelik el, hogy... hogy Mindent tud, mindent olvas, mindent lát, a, a magyar történelem irodalom teljes terházat birtokolja, és ilyen, 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 ilyen patika mérlegen méri, hogy ki a jó és ki a nem jó. mert hozzá kezdtek el beszélni. Abban a pillanatban, amikor ezt csinálták, lényegében ahhoz a generációhoz, amiben nekik van a szavazó vagy inkább a potenciál szavazó nem beszélnek.
1: Igen, és akkor köszönöm. Térjünk is rá erre, hogy Azott esetben vannak pártok, igen, akik próbálnak képviselni fiatalokat, de hogy mit látunk abban, hogy a fiataloknak milyen problémái vannak, illetve hogy ők milyen ügyeket látnának szívesen képviselve a politikában. Egyáltalán, hogy van-e bármi közös egyébként, akár egy budapesti, budai 20 éves, jósztorát 20 éves között, és adott esetben egy Csongrád megyei, falusi fiatal között, szerintem ez is egy nagy kérdés, hogy egyáltalán lehet-e lőni egy az egyben a fiatalokra, vagy igenis kell osztály alapon kell a megélhetésnek a problémáival kapcsolatban szegmentálni azt, hogy kit is próbálsz elérni, és talán a generációs törésvonalakon belül is vannak fontos ilyen materiális kérdések. Erről is hoztunk hoztunk egy grafikont, hogy pontosan melyik, hogy a fiatalok hogyan sorolják be magukat saját megélésük szerint, hogy ők nekik mennyire jól megy, vagy mi az, amire futja. És hát azért látható, nyilván ezeknél a felmérésétel mindig van egy felfelé lövés, tehát senki nem szereti ott esetben bevallani, hogy, hogy, küzdelmei, hogy küzdelmei vannak. De igenis látszik az, hogy az a fajta probléma, ami egyébként egy globális törésvonal is, hogy a fiataloknak küzdelmei vannak a megelhetéssel, a lakhatásnak a biztosításával, főleg akkor egyébként, hogyha valamilyen társadalmi mobilitás jön be a képbe, tehát elmennének onnan, ahol születtek, akkor ezek a terhek hatányozottan megjelennek. És nekem még az egyik állításom egyébként az lenne, hogy azok a pártok, akik a fiatalokhoz próbálnak beszélni, főleg az ellenzéki oldalra gondolok most, ezeket a materiális problémákat szerintem kevésbé jelenítik meg, mint egyszerűen csak azt, amit te is mondtál, ezt a feel good jó érzés fiatalnak lenni, majd a fiatalok lesznek a jövő, minden szuper, És azt, hogy igazából milyen küzdelmei vannak egy az életének elején lévő pályakezdő embernek, ezeket én kevésbé látom megjelenni, és talán ezért is küzdenek azzal, hogy megszólíthassák a fiatalokat annyira, mint amennyire mondjuk egy igenis materiális témákat fölkaroló mi hazánk.
0: Szóval, hogy ez egy nem egységes választói csoport, miért is lenne az, tehát, hogy azért, mert valaki egy az találkozik, mint a világról nagyon más tud gondolni, rengeteg ilyen tehát, tehát Lényegében nagyon pontosan lehet tudni, hogy ez a csoport miben más, mint, az, mint a, a következő vagy megelőző és a, és a következő generációk is, ami szerintem különbség. És ugye ez is ugye megint a politika csinálásnak egy nagyon érdekes dolga. Vajon, és ugye ez, hogy mondjam, ez egy szomorú kérdés, de azért azért abban a szempontból szomorú, hogy talán erről beszélni kell, mert hogy ezt tiszteltük az elején. Az a kérdés, hogy ők, mint társadalmi csoport, hogy érzi magukat a Fidesz rendszerébe. Egyébként egyáltalán rendszerként tekintenek erre, rá, vagy nem? Tehát Amit gondolunk, vagy amit sokat gondolkodunk Budapestől, hogy ők egy lázadásban vannak lényegében benne, és már kapát-kaszát ragadnak a Fidesz rendszerre, ez egyszerűen sajnos nem igaz. Ezek az embereknek a nagy többsége, beleértve, az, beleértve ellenzéki szavazókat is azt gondolják, hogy Magyarország demokrácia körülbelül 57 százalékuk így így gondol rá. Azt is gondolja, hogy hogy választásokon le lehet váltani a Fideszt. A többség nyilván van egy radikális része az ellenzéki szavazóinak, aki nem így gondolja, de a többség ezt gondolja. És ami a szomorú, még szomorúbb hír, ezek az emberek, mondjuk egy V4-es összehasonlításban, a legapolitikusabbak apo, közép-európában. Tehát inaktívak mm. politikailag, azt gondolják, hogy, ez, hogy így menjen, menjen az élet. Nincsen miért igazából kiállom, nincsen kiért igazából ö, ö, kiállom. És onnantól kezdve, hogy ezt, ezt itt tisztáztuk, akkor látszik, hogy minek az egyéni félelmeik, és ebben kicsit tényleg más, mint, a, mint az össztársadalom. Sokkal előtérve van az, hogy mi, mondjuk a klímaszorongás kérdése, hogy mi lesz a jövőnkkel, mi lesz az országunkkal, mi lesz a, mi lesz a bolygónkkal. Ez egy azért nagyon fontos különbség. Tehát tényleg van egy ilyen zöld párti dolog, de van egy olyan része is, hogy mi lesz velem, hogyan fogok előrejutni az életbe? Ebben egy nagyon komoly szorongás van ebben a, ebben, a, ebben a társadalmi csoportban, és abban, hogy mennyire érzik a rendszert működését, hát abban is látszik, hogy érzik, mert azt gondolják, hogy Magyarországon úgy lehet előrejutni, hogyha valakinek vannak ö, ö, kapcsolatai. És normálisnak gondolják ezt. Tehát hiába gondoljuk, vagy egy csomag, hogy ez milyen szomorú, és tényleg szomorú, mert a norma, a Fidesz rendszernek a norma lebontása szerintem az példátlan ilyen szempontból, de ettől még ez a generáció, akik egyébként csak ezt ismerték, tehát ők nem ismertek mást a, a tudatos kor- korukban, mint a Fidesz rendszert és Orbán Viktort, azt gondolja, hogy ez így, ez így hát szomorú, de azt Iván, mennyire rendben van. Hogy miért gondolják ezt, az egy másik kérdés. De, de, de ezt gondolják, hogy azért gondolják ezt, mert nincsen egy olyan mankó, nincsen hozzájuk szólva, nincsen nekik bemutatva, hogy ez nem jó, ez rossz neked, az egyéni szinten, az ugye ez a feladat és ugye mindig arról beszélünk, hogy mit kéne, csinál, mit kéne csinálni az 50 plusz egyhez. hez az például egy feladat lenne, hogy ezt a generációt úgy szólítani meg, ami ők, amit mondtál, amiket őket érdekli. Nem a feel nem szóltad meg őket, mert akkor csak feel good van. De hogyha azt mondod, hogy, hogy, igen, hogy, hogy mi az, amik téged igazából érdekel, na ahhoz például senki nem, senki nem beszél, senki nem mondja. Értve, bocsánat, egy kicsit azért ez nem teljesen így van, mert a Fidesz megmondja. Tehát a Fidesz tudja, hogy ott van neki egy lemaradása, ezért egyrészt várja, hogy bekerüljön abba az korosztályba, amikor szeretne magának gyereket, lakást, megélhetést. Kettő pedig, ugye ezért tett azért a, a választások előtt sok gesztust a, 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 a fiatalok felé, ugye mind az SCIA mentességben, mint a, a minimálbér emelésben, tehát hogy ők tudják, hogy o- o- neki kell hatniuk, és az az igazság, és hogy ez is egy fájó igazság, hogy ez a korosztály is a zsebe alapján szavaz, és hogyha úgy, érze, úgy, érezette, úgy, érez, úgy érezte akkor, hogy a, Fideszre, a Fidesz világban nekem jobb lesz, vagy nem lesz rosszabb, akkor ő oda szavazott, hiába gondoltam, az, hogy, hogy bizonyos nem ért egyet.
1: Igen, ez szerintem abszolút van. Meg az is, hogy amiről beszéltél, hogy a, az Orbán Viktornak a generációját, vagy ezt a rendszerváltás körüli generációt tudták hozni magukkal, ugye ebben szerintem az nagyon látható, hogy ők a populáris kultúrát használták. Hogy? Tehát ahogy a, ahogy a kereskedelmi tévékbe bementek, azok a gyerekműsor, éneklős műsor, mindenféle dologba bementek fideszes politikusok a 2000-es évek alatt, Szerintem ez egy érdekes kérdés, hogy jelenleg az ellenzék nem tudja használni azokat a kommunikációs felületeket, vagy csak így úgy, amelyek igazából ennek a fiatal akár 25 alatti, 30 alatti Gerációnak a platformjai. Tehát, hogy például most nagyon erősen látszik az, hogy karácson mondjuk a TikTokon nagyon erősen kommunikál, és ő egyébként a fiatal körében egy népszerű politikus. És itt meg talán az a kérdés, hogy mennyiben lesz egy kifizetődő stratégia ennyire a fiatalokra lőni. Tehát, hogy szerintem ezek itt egy ilyen egyensúlyozás, hogy amennyiben nem tudsz a fiatalokhoz szólni, nem tudod használni azokat a kommunikációs feleket, nincsenek meg azok a témáid, hogy elérd őket, akkor azt látjuk, amit a DK-nál, vagy az MSZP-nél. Másrésztről viszont, hogyha túl hangsúlyos szerintem a fiataloknak a megszólítása, az nem biztos, hogy a megfelelő ellenzéki, vagy esetben esetben, többs- tehát hogy az ellenzék számára nem biztos, hogy a megfelelő stratégia ahhoz, hogy aztán egyszer egy többséget összepakoljanak. És szerintem ez az ellentmondásossága ennek a fiatalok megszólítása témának teszi a legérdekesebbé. És erről akartam igazából beszélni, Már az előválasztásra visszatérve, amit beharangoztál, hogy erről erről fogom beszélni, mert számomra az előválasztás a legjobb példája annak, hogy mennyire egy ellentmondásos dolog ez a fiatalok megszólítása kérdés. Hiszen az, ami az előválasztásnak volt a választási struktúrája, amiben ugye lehetett online szavazni jelöltekre, az nyilvánvalóan könnyebbé tette ott esetben egy olyan rétegnek a bekapcsolódását, aki nem a lakcímén él, elköltözött egyetemre, stb. nem fog hazamenni szavazni, de online le tudja adni a voksát. Illetve lehetővé tette azt a médiastratégiát, amit elsősorban Márkizaj Péter használt, hogy az online térben, aktív embereknek az elérésével tud az online szavazásra beváltani támogatókat. És szerintem ez a fajta különbség abban, hogy offline és online melyik politikus kit tud megszólítani, ez egy generációs, vagy egy egy fiatalokat érintő kérdés is, és az előválasztásnál nagyon érdekes, szerintem nézzük meg ezeket az adatokat arról, hogy melyik jelölt az első fordulóban, hogyan teljesített a személyes voksoláson a sátrakban, és hogyan teljesített az online voksoláson. És szerintem ami (coughs) ami nagyon látszik, hogy Márkizaj Péter konkrétan az a jelölt, aki szignifikánsan, tehát egyszerűen az 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 eredmény, amit elért az online szavazáson, az össze nem hasonlítható gyakorlatilag azzal, amit a személyesen, és az a fajta előny, amit meg mondjuk Dobrev Klára elért a, a személyes szavazáson, az egyszerűen az online szavazataiban pedig egy baromi nagy beszakadás. Szerintem ez leképezhető abban, amit néztünk, hogy a DK-nak milyen típusú bázisa van, egy sokkal idősebb bázisa van, aki ahhoz van szokva, hogy élőben elmegy, valószínűleg a bejelentett lakcímén van, itt tudja megoldani a szavazást. És nekem igazából az lenne az egyik állításom, hogy az, ahogyan az MZP jelenség megszólította az online közösséget, elsősorban az online nagyon is aktív, fiatal férfi politikafogyasztó közönséget, ez volt annak a lendületnek a kulcsa, őt utána miniszterelnök jelölté tette. És erről van is egy bejátszás, hogy hogyan hogy, hogy, hogy szólította meg Márkizai Péter a fiatal férfiakat online, úgyhogy ezt nézzük is meg.
0: Itt van velem Márkizai Péter, hello! Szervusz! Hogy vagy? Harcolunk, küzdünk, fáradt vagyok.
1: Hogy vagy, hogy bírod ezt az utolsó pár hetet, mert már ma nem tudom, hány helyen voltál.
0: Négy, majd ilyen viszonylag nyugis napot, hogy csak négy beszéd. Hogyha ez számít én, a Márkizaj Péterre fogok szavazni az előválasztáson, M- mindkétszer lehetséges, hogy két, ö- remélem, hogy lesz alkalma másodszor is rászavazni, mert ott lesz a második fordulóban. Nyilvánvalóan nem árulok zsákba macskát azzal, hogy Márkizaj Péter
1: szerintem magasan kiemelkedik az összes jelölt közül. Mostantól a kampányt és az ellenzéket egy párt nélküli figura vezeti, aki már megverte saját pályán a Fideszt kétszer. Mindenképpen erős igazolás, még akkor is, hogyha az ellenzéki választók Orbánt egy vékonyabb, fiatalabb és tisztességes Orbánra akarják leváltani. Furcsa élmény, valakinek
0: őszintén szurkolni tudok, valaki ért hozzá, valaki nem csak az egyetemről kikerülve rögtön elment politikusnak. Péter az estét az aktivistája részével töltötte, ahol köszönetét fejezte ki, hogy a szűkös anyagi lehetőség ellenére ilyen sikeres kampányt bonyolítottak
1: le. Az igazat megvalva nem az együtt töltött nap győzött meg arról, hogy a helyes úta felfelé. Legfeljebb meg. Benne.
0: Szervusz Péte, te köszöntelek az adásban. Mm, szervusz, Szervusz Márci, boldog névnapot így utólag is. Köszönjük szépen az összes Márton nevében.
1: Hát igen, ez szerintem jól például, hogy ez, ez a partizán se független tehát az a fajta online tér, amiben a YouTube működik specifikusról, amely nagyon is férfi közönség által fogyasztott Tartalmak vannak alapvetően ezen a platformon, és ezt már Péter nagyon ügyesen használta. És szerintem ez, ez jó, hogy valaki felismeri azt, hogy mi az erőssége. Azonban pontosan miért hoztunk létre egy olyan előválasztási rendszert, ami nem képezi le a valódi választást? Tehát egy, ugye már csak az is, hogy két fordulója van, nincs két forduló jelenleg Magyarországon, de az is, hogy online nem lehet szavazni Magyarországon, legfeljebb levélben külföldről. Ez azt szerintem egy érdekes kérdés, hogy hogyan a fiataloknak a mítosza, és az, ahogy a Márkizaj Péter mögött tényleg megjelent, akár egyébként persze élőben is láttuk azt, hogy, hogy milyen sorok, egyébként kifejezetten a második fordulóban már talán inkább. Tehát tudott mozgósítani, illetve megszólítani egy új közönséget, de ez a közönség egy olyan támogatást, ami szerintem megint csak, Az online térben levő követés, nézettség, stb. nem biztos, hogy lefordítható a választásokon arra, hogy emberek elmennek és behúzzák az X-et. Vagy egyébként szerintem az is egy kérdés, hogy ez a fajta követői bázis mennyire lehet lefordítani aktivistákra. És igenis, mondjuk adott esetben egy sokkal inkább offline működő párt, akár amilyen ilyen szempontból lehetnek a korábbi ellenzéki pártok, akikről beszéltünk, altosabban több aktivistájuk van, ezt meg kell szervezni, ezt az egészet, és szerintem ilyen szempontból az, hogy a Márkizaj Péter lendülete is, és ez körülötte levő hangulat, az egy tipikusan a médiáról és az online térről szólt csak, ez szerintem hozzájárult ahhoz, hogy utána magán a választáson mennyire rossz lett az eredmény.
0: Hát ebben nem tésértek egyet. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ha erről a generáció, vagy generációt elárulásáról beszélünk, vagy cserbenhagyásáról, akkor ez egy tipikusan egyik állatorvosuló. Szóval, hogy a ha volt haszna az előválasztásnak, az az volt, hogy olyan generáció, ugye pont ez amire mondom, apokra, apok, megint nehezen mondom ki, tehát inaktív generáció tudott aktivizálódni, és aktivizálódni akart. És az azért volt, mert egyszerűen ezek a választók azt mondták, hogy figyeljetek ide, van egy, menü, és ebből a menüből én nem kérek, van egy csávó, akkor nem tudok igazából nagyon sok semmit, de kicsit más, mint a, mint a többiek, én ők, őt szeretném támogatni. Hogy ezt online vagy offline, ez egy fontos technikai kérdés, de mégiscsak őt szeretném támogatni, mert a másik ötből nem kérek. Elképesztően hangosan üvöltötték ezt, Lábbal is elmondták, meg nem tudom, klikkantással is. És az a szomorú ebben, ugye, amit, amit itt boncolgattunk, hogy miért nem működik, meg miért a végén miért a Fideszre szavaznak ez a, ezek az emberek, az azért van, mert cserben vannak hagyva. Tehát az történt, hogy Márki Péter kapott egy óriási felhatalmazást abból, hogy ez a generáció rászavazott, bármilyen is legyen a nemi arányai, és másnap elárulta őket abban, hogy ahelyett, hogy azt csinálta volna, amit ő, amire a felhatalmazást kapta, hogy csináld másképp, legyen más politikus, ebből a mocsárból szedjél ki minket, odaült egy sámlival a, 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 a hatpárti asztalhoz alkudozni azon, hogy legyen vagy ne legyen neki frakciója. És ebben a pillanatban, amikor ezt megcsinálta, akkor Elárultak, és az árulást mindenki érezte. És lehet, hogy nem azonnal álmodtak ki belőle, hanem csak, a, hanem csak a, a választás napjára, de ahelyett, hogy ezekből az emberekből ö, aktivistát csinált volna, ahelyett, hogy becsatornázta volna őket, ahelyett, hogy közösséget teremtett volna, ahelyett, hogy megvédte volna őket, ahelyett, hogy valamilyen eljutnak, hogy volna föléjük, első nap eldobta őket. És ugye ez jellemző végig, ugye módban visszamenőlegesen ebben a generációra, hogy ugye ez történt a Millában is. Kicsit valamilyen szinten ez történt a Momentumban is, és ez történt utána a Márki Zaj Péterrel is. És ebbel, ebbel, ugye ez a probléma, hogy, hogy a lelkesedést így lehet igazából ö, ö, letörni. És hogy, hogy, hogy mi a teendő ebben a kérdésben, mert szerintem ez a fontos, hogy mi, hogy mi van most, hogyan tudunk előre menni. Szóval a kutyapárt, az egy, egy lakmuszpapírja az ellenzéki teljesítménynek. Én azt gondolom, tehát ők hozzájuk sokkal egyszerűbb kapcsolódni, mert ugye ők viccesek, igazából kevésszer mondanak valamit, amik mondják, azt is nagyon halkan mondják, mert egyrészt nincsen csatornájuk rá, meg nem is ez a profiljuk, és akik valami más szeretnének most, azok oda mennek. Ugye ez volt, ugye, amit már, már mondtál, ez volt az LMP-vel, együttel egy ideig, nagyon rövid ideig, ez volt a Momentuma. Most ott vannak. De ez egy, hogy ez egy, hogy mondjam, ez egy ez egy feel-good kapcsolódás, jobb hián vagyok ott. Hiszek bennük, tiszták, van történetük.
1: Hát és kérdés, hogy mi lesz a választásokon, mert azért a, a párt az már többször láttuk jobban ö, teljesíteni közönyöngutatásokban két választás között, mint ahogyan aztán magán a választáson, nekem ez egy kérdés, hogy ez, ez megváltozott. Ez egy
0: kérdés, nem? ugye szerintem nagyon más helyzet most negyedik. kétharmad után, hogy most már tényleg már nem lehet elmondani azt, hogy igen, ha ők rátuk, ha rájuk szavaztak, akkor megint miattuk lesz két harmad, vagy egyik egyszer sem volt miattuk kétharmad, de, de, de minden esetre most egy másik helyzet van, ennek nagy van. A mi hazánkhoz való viszony az egy teljesen más, az egy sokkal erősebb kötődés, mint a pártos kötődés, sokkal erősebb, és az ő szavazói szerintem mennek is velük, és nagyon érdekes nem igazából megérteni, hogy, hogy azok, a, azok a szavazók mit látnak Torockaival, mert szerintem azt látják, hogy mintha mit mond, de legalább mond valamit és képvisel valamit, radikálisan mond valamit, ami nekem tetszik. A Fideszről ugye beszéltünk abban a szempontból, hogy, hogy ő vár és, és, és dobálja be a, a, a cukorkákat szerintem az ő szempontjukból helyesen. És itt van szerintem a, a momentum, ami így, ugye az a kérdés, hogy, hogy az 50 plusz egyet hogyan lehet elérni, amiről beszéltünk. És ugye az a kérdés, hogy, hogy egyszerre kell mindenkire lőni, vagy szegmentálni kell. Ezek a nagy stratégiai kérdések. És a stratégiai kérdés az, hogy egy párt képes-e akár domináns szerepet is betölteni egy generáció életében. Hát, mint láttuk, képes, ugye a Fidesz is képes, még akár most is, az MSZP is képes volt, most már a DK-ban helyette, a Momentum meg miért nem képes? És én szerintem a válasz az az, hogy azok a témák, amikkel ők dolgoznak és mindig reménykednek, hogy na majd az lesz majd az új, az új Nolimpia, ezeket a témákat egyébként az ő szavazóikat se érdekli. Tehát, hogy még egyszer felüllőnek egy, egy, álreferen- egy rossz referendum csoporttal gondolkodnak, és nem arról beszélnek, hogy mondjuk például, mondjuk egy példát, ha valaki egyetemre kerül be, és nem Budapesten, nem a más átmegy az ötélyi kerületbe, hanem mondjuk egy kis faluból felmegy vagy átmegy a megyei jogú városba, akkor hogyan fogott élni hogyan lesz neki hogy neki lakhatása, nem, tehát hogyan fogja magát ott, 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 ott érezni, hogyan tud egyáltalán bármit is lépni ö, egyről, kettőről. Na, erről például egy, egy, egy büdös szó neves, ne, nem esik, hanem ehelyett mindig megint képzelt témákról vannak, és ez, egyszerűen az van, hogy van egy ö, nem években mérhető, hanem inkább státuszban mérhető ö, ö, lyuk a politikai beszélők, és akikhez beszélnek hozzá.
1: Én szerintem teljesen igaz, amit momentummal kapcsolatban mondasz. Én tényleg azt gondolom, hogy a 22-es választási kampányról azért is érdemes beszélni, vagy arról a kétharmadról, mert hogy amit szerintem a Márkizai Péter ilyen szempontból a fiatal férfiakra való lövése stratégiai problémának tekintem, és abból a szempontból, mert annak a nem értése, hogy ki az ellenzéki bázis, illetve hogy ki az, akit el kell vinnem szavazni, ahhoz, hogy nekem meglegyen a többségem. És ez szerintem ilyen szempontból baj az ellenzéki közösségnek, szerintem a fiatalok preferenciáira való túlzott érzékenysége, vagy az, hogy ha valakit a fiatalok túlnyomó többségben támogatnak, akkor ő lesz majd a jó jelölt, vagy az új, az új hős, akiben beleprojektál az ellenzéki közösség. Hiszen valójában, ha azt nézzük, hogy kiket kell meggyőzni, vagy kiket kell elvinni, az egyébként nagyobb részt nők, és egyébként nagyobb részt középkorú ö, emberek. És szerintem én csak ezért hozom ezt vissza, hogy persze szerintem kellene, hogy legyen párt az ellenzékben, ami tud mozgatni fiatalokat, és tud az ő pártjuk lenni. Persze kérdés, hogy megint csak amiről beszéltünk, hogy lehet-e különböző osztályú fiatalokat egyszerre, de az, ahogyan a fiatalok túlhangsúlyozása igenis megöli bizonyos szempontból azt az ellenzéki előválasztási folyamatot és bizonyos szempontból magát, a választási kampányt félreviszi, ez szerintem a jövőre nézve egy fontos kérdés, és fontos kérdés a mára nézve is, ahol megint csak egy diák tüntetési hullám, és megint csak a fiataloknak a fiatalokra való fókusz az, ami brutál erős az ellenzéki közösségben, az ellenzéki nyilvánosságban. És ez nem azt jelenti, hogy ezek nem fontos ügyek, ez nem azt jelenti, hogy ezek nem fontos választók, de igen, hiszen az egy stratégiai kérdés, hogy kinek a problémáira, melyik ügyekkel megyünk.
0: Bocsánat, igen, ebben, ebben egyetértünk, vagy részben egyetértünk, de azért egy dolgot ne felejtsünk, hogy mik a stratégiai célok mondjuk az 50 plusz egyhez, és hogy a, a Fidesz hogyan gondolkodik. A Fidesz úgy gondolkodik, hogy, hogy ha ahol nem tudok többséget teremteni, ott két dolgot kell csinálnom. Tartanom kell őket ugyanabban az apátiában, ugye ebben a 18-30-as korosztályban, ez egy kicsit szerintem megy, adjak neki gazdasági előnyöket, amíg szintén megy, és tegyem azt, hogy akik, akik esetleg bármifajta hatással bírhatnak rála, azokat meg hülyének mutassam. Ugye ez a három, hogy mondjam, ez, ez, ez így megy. A másodalan, hogyha ülünk, akkor azt látjuk, hogy ugye azért ez egy, ez egy szavazóbázis, akit azért el lehetne érni, lehetne növelni a részvételüket, amikor a részvételük növekedne, és nem a Fideszre szavaznának, akkor... akkor ez egy
1: annak... hogy lehet-e növelni a részvételüket?
0: Szerintem lehet, szerintem lehet hogyha hozzájuk van olyan szempont, hogy hogyha érdekeltek abban, hogy legyen változás. Ugye megint visszatérve a műsor elejére, nem ez van most. Tehát nem az van, hogy hogy van eléretlenség az Orbán rendszerrel szemben, de nem olyan, tehát nem kétharmadnyi, meg nem elsőprő erejű, hanem, hanem egy ilyen morgás, mint a társadalomnak, a nagy részében így van. Lehet, hogyha kiválasztjuk azt, hogy a második kerületben lévők hogyan gondolkodnak, akkor abszolút többsége van az, hogy Orbán rendszernek azonnal mennie kell, de az egész országra betitve ez nincsen most jelen pillanatban, meg ezt kéne megteremteni. És ugye az látszik, hogy van egy olyan korosztály, ami igazából magára van hagyva az ellenzéki stratégia szempontjából, mert nem értik, és nem tudnak velük ebbe a szempontból mit kezdeni. És visszatérve még egyszer a, a, a Márkira, Zajpéternek a stratégiájára. Szerintem az nem volt egy rossz ötlet, hogy legyen egy olyan csoport, aki engem támogat, és abban, abban legyek a lépszerű. Igen, csak hogy mit kezd el belül? És, és ugye a végén, mikor a legvégre jutunk, akkor meg az látszik, hogy az az álmokfutás, amit egyébként ebben a korosztályban is ö, művelt ez a kampány, azért meghozta az eredményét, mert amikor a mediánnak volt a, a, a választás utáni ö, felmérése, akkor ebben a korosztályban is 56%-ra Orbán Viktor tartották alkalmasnak a márkiféle 35-tel szemben ebben a korosztályban is. Tehát sikerült azt a fajta lendület, ami volt ebben. És igazad van, igen, férfiak által ö, dominált lelkesedés volt, de akkor is ez egy lelkesedés volt, és ugye sosem látott lelkesedés, ezt sikerült ilyen szintre levinni, megint őket cserben hagyni. És, és amikor ugye az a kérdés, hogy, mi, hogy mit kell tennünk következő alkalommal, akkor az a szomorú hírem, hogy ez nem egy napról a másikra oldódik meg. Ezt nem lehet avval a politikai cselekvéssel megtenni, hogy majd felülről egy médiahekkel akkor elintézem, vagy, vagy már a pár előttel ez látszik. Ugye ez is egy, ugye az ellenzékét politikának az egyik hibája, ez a médiahek, ha ír rólam a Négy, 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 meg a, nem tudom, a TikTok, meg a Facebook, akkor rendben vagyok, akkor megvan. Nem. Nulladik lépésre ott kell teremteni közösséget, és a közösnek az elsőleges vezélő motivannak annak kell lennie, hogy valahova tartozom, ahol fontos vagyok, és ahol megvédenek engem. És a megvédelem, hogy a védelem, itt szerintem a kulcskérdés, hogy mit látunk az összes ilyen tüntetésben? Azt látjuk, hogy egy-két ember, akik a legbátrabbak egyébként, 18-17-19 éves lányok, fiúk, kiállnak szónokolni, a maguk sutta vagy akár jó módján mondanak valamit, ami aztán releváns, vagy akár nem annyira releváns, és olyatok kezdve, mintha jön a Fidesznek a Revolver médiája, Bohár Dániel és a Megafon, meg a Magyar Nemzet, meg a Pesti srácok, akkor ledarálják azt az embert, örökre egy olyan traumát okoznak neki, amire ő, ő, őnek is szerintem a fellépésekor szerintem fogalmas volt, hogy mit fog kapni, és az ellenzéki uh, elit, tehát így mintha ott se lett volna is így elengedi. És hogyha két-három évente termelünk ilyen posztraumás yeah. embereket, és akkor ha valaki meg Szeretne politikai cselekvésbe részt venni, szeretne, azt gondolja, hogy fel kell emelni azt a százalékot, amennyire az emberek elégedetlenek a Fidesz rendszerrel szembe, miért menne ki? Azt ígértük, hogy ebben a műsorban megozácsokat próbálunk találni, mivel lehetne és kéne foglalkozni az ellenzéknek, avval, hogy ez bizonyos 50 százalék plusz egy sikerüljön. És ugye, Körülbelül egy másfél éve zajlik a Schadler-Börner, vagy Börner-Schadler ugye egy ilyen, hát egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen speciális uh, uh, um, szakvonoperája a, a, a Fidesz rendszernek. Én az elejétől kezdve azt gondolom, és ugye nem a politikai összeesküvések területére mennek, hogy ilyen ügy, csak a mesében van, tehát hogy ez a 14 évnyi Fidesz rendszerben, hogy hogy egyszer csak rájön arra, a semmiből a magyar rendőrség, ügyészség, hogy valaki korrupt végrehajtó, és annak van egy korrupt társa, aki nem mellesleg az összes pegazús lehallgatásért fejlős miniszterhelyettes az igazságügyminisztériumnak, és közben feltérképezik azt, hogy hát igen, mik történtek itt, hogy 10 millió forintokért árultak végrehajtói helyeket, és utána, utána visszaosztották, meg, meg ingatlanokkal spekuláltak, meg megvették, és stb. stb., és ebből héten egy berobban ezt a, a választás előtti nyár végén a köztudatba, és én akkor is, és most is azt gondolom, hogy ugye, ugye, hát biztos, hogy van a Fidesz rendszerében korrupciós ügy, de vannak olyan korrupciós ügyek, amiket arra lehet használni, hogy megmutatjuk azt, hogy nálunk ugye jogállam van, és lehet az ellenzéki nyilvánosságot hónapokig, most már lassanként évekig is avval fárasztani, hogy végig menjenek minden egyes szálon, hogy szerkesztőségek dolgozzák fel a több ezernyi lehallgatási iratokat, hogy mindenféle bulvár témákat nyissunk, és hogyha ránehezünk erre az ügyre, akkor azt látjuk, hogy legalább négyszer hozta valaki vissza mindig a köztudatba a bírósági tárgyalásig, különböző ilyen kis bele, ilyen kis cukrocskákkal, hogy van valamilyen DVD-felvétel, hogy hogyan, milyen luxus módon éltek, hogy hogyan beszéltek egymással, stb. De most ezt félretéve én azt gondolom, hogy ez egy, hogy ez egy hát finoman szóval is inkább azon, hogy rendezett ö, ö, vírusági ügye a, a Fidesz rendszernek, de van egy olyan aspektusa, ami szerintem érdekes, és inkább avval, ha lehet, avval lehetne jobban foglalkozni, mert sokkal több embert elérne, ez maga a végrehajtók, mint hát szervezet kérdése, és bocsánat, ez zelőjelknyit itt. Egyedül régóta a mi hazán foglalkozik ebben az ügyel, Torockai László már azóta, már akkor beszélt erről, amikor még senki nem tudta, hogy ki az a, a sádő úr. Ő ezt viszi, mai nap is viszi, ebben folakozik, és ugye te most a másik sopkádban, mint a Szikra elnökségi tagja, ti is ebben forlalkoztok, és ez az, amit talán legjobban lehetne megfogni az egyes ember szintjén, hogy miért is az, hogyha egy ilyen végrehajtói kamorája van az országnak?
1: Én egyébként azt gondolom, hogy termé- persze van ez a bulvárfaktor, de azért tényleg azok a, a nyilatkozatok nagyon súlyosak, és alfelé mutatnak, hogy itt igenis akár a, a kormányzatnak a legmagasabb szintjei felé húzódó szálak. Szerintem ez a fajta figyelem, lehet jó arra, hogy arról a valójában a lakatási válsághoz, a megélhetési válsághoz kötődő részéről a végrehajtási ügynek beszélni tudjunk ami egyébként egy sokkal nehezebben beüthető kérdés. Tehát az, hogy mi van igenis azokkal, akiknek a deviza devizahitele dőlt, azoknak, akiknek más, apró, akár közüzemi tartozása fölhalmozódott, és ezért végrehajtást nyitottak ellene, vagy valamilyen családi sors, tragédia miatt olyan helyzetbe került, hogy nem tudta rendesen fizetni a hitelét, és akár nem szóltak neki arról, hogy elmaradása van. Tehát, hogy itt olyan igazságtalanságok, olyan családi sorsok halmozódnak föl a végrehajtási ügy mögött, amelyekre én azt gondolom, hogy nehéz egyébként önmagában médiafigyelmet szerezni, és ez igenis fontos. Az, hogy megszemélyesíthető az, hogy Sázó György és Völner Pál miket tettek, vagy a többi végrehajtó, ez fontos ahhoz, hogy ütni tudjuk azt a kérdést, hogy miért is indul 400 ezer végrehajtás Magyarországon? Ez mit mond el egyébként az országról? És nem azokról az emberekről, akik ellen az a végrehajtás indul. Hanem, hogy pontosan miért kell az, hogy emberek ne tudják kifizetni a számlájukat, vagy hogy, hogyha nyugdíjban élnek, a nyugdíjuknak akár a felét elvegyék egyébként akár végrehajtásokra. Tehát, hogy ezek a fajta tényleg visszaélések, szörnyű igazságtalanságok azok, amik szerintem tényleg százezreket érinterek, és emiatt egy hasznos ügy, a végrehajtói ügy, vagy emiatt lehet egy olyan ügy, ami akár az 50% plusz egy szempontjából belenyúl a Fidesznek a bázisába. Mert az nincsen, hogy 400 ezer végrehajtás indul egy évben, vagy fizetési elmaradási ügy, és abban nincsen Fideszes. Mm. Azt gondolom, hogy de, vagy azokban a, azokban a... Um, kilakoltatásokban, amik indulnak, akár több száz is egy évben, ezekből olyanok is vannak, amelyek elhelyezés nélküliek, tehát, hogy konkrétan valakit egy olyan ingatlanból lakoltatnak ki, ami az egyetlen hely, ahol élni tud, hajléltalánál tesznek embereket a végrehajtók. Majd utána persze az rátesz egy súlyos lapáttal, hogy mondjuk azokat a lakásokat hogyan szerzik meg maguk a végrehajtói karhoz tartozó emberek, vagy az ő munkatársaik, és ők hogyan vagy szereztek vagyont abból, hogy kilakoltattak rászoruló, nehézsorsú embereket. És szerintem tényleg ez az, ez az a dráma, ezek az emberi sorsok azok, amik miatt fontos ezzel foglalkozni, az, hogy az értékének a töredékéért elárverezhetnek lakásokat, az, hogy egy rossz közjegyzői döntés, olyan szípusú jogi tudás kell ahhoz, hogy egy ember meg tudja védeni magát a végrehajtással szemben, ami egyáltalán nem általános Magyarországon. Tehát szerintem kell, vagyis, hogy mondjam, jól jön a Selővölner, prostituáltakhoz járnak, luxuskocsiaik vannak, ide-oda utazgatnak, stb. Ez igenis felháborító, és rámutat arra az egy előtlenségre, amiben az Orbán rendszerben a gazdagok egyre gazdagabbak, a szegények egyre szegényebbek, amiről múlt héten beszéltetek a Szilárddal, és igenis Ez az, ami alkalmassá teszi arra, ez a megszemélyesíthetősége, hogy utána behozzuk, hogy miért igazságtalan és felháborító ez az egész rendszer, és hogy valamit kezdjünk már azzal a szociális védőhálóval, amit a Fidesz teljesen tönkretett, hogy ne kerüljenek valójában emberek végrehajtás alá, ez lenne a cél.
0: Igen. Talán az az igazság, hogy ugye, így lehet a korrupciót valamennyire használni a politikai csináláson. Az is egy, hogy mondjam, az is egy szentrálja az ellenzéki politikai csinálást, hogy a korrupció egyáltalán lehet politikai eredményt elérni, ha ez így lenne, 14-ben már nem Orbán Viktor lenne volna miniszterelnök. Nem így volt. És ugye ez egész Völlenát, hogy ez visszatérve, ugye zajlott ez az esemény. Rengeteget foglalkoztak vele a választások környékén, hatalmas breakingekben ők ö, ö, lettek a különböző ügy ö, a szálai csöpögtetve, és a végén kétharmad lett, sőt azon a helyen a Komármestergom 2 számú közöttében, ahol a Wölner pár indult volna helyettem, más indult, nagyobbat nyert a Fidesz, mint valaha.
1: Ez igaz, ez igaz, de az is igaz, hogy egy tüntetés nem szerveztek. Egy valódi, valódi használata ennek az ügynek az ellenzéki pártok részéről nem volt.
0: Csak a médiahek.
1: Hát igen, és szerintem ez, ez az ami egy kulcskérdés, és ez az, ami miatt el lehet azt mondani, hogy a völlen shadő per egy kiakadt pár, és ez, ez egy fontos állítás. És, arról ke- és nem csak a korrupcióról kell hanem arról, hogy egyáltalán miért létezhet profitorientált végrehajtás. Tehát konkrétan a végrehajtási rendszer úgy működik jelenleg, hogy abban mérik a sikerüket a végrehajtók, hogy mekkora nyerességük van, és nem abban, hogy hány embert sikerül uh, adott esetben kimenteni a súlyos helyzetéből.
0: És most zárósként és az látszik, hogy akivel foglalkozik a mi hazánk, belemegy, csinálja, és van rá erre fogadókészség. Az ellenzéki szervezet hat párt pedig. Tessék, alapon néha megszólal benne, de a lényeget, hogy lemenjen az egyéni szintre, és mindenkinek van ismerőse, akinek volt ilyen végrehajtása, azzal nem foglalkozik, oda kéne beszélni. Köszönöm. Ez volt a vétó második adása. A fiatalok politikai preferenciáiról mi foglalkoztatja őket, hogyan lehetne őket megszólítani, illetve hogy hogyan nem kéne őket elárulni. A következő részben, a harmadik részben, jövő héten pénteken 6 órakor, pedig a politikai teljesítményről, annak hiányáról, annak méréséről, annak számonkéletéséről fogunk beszélgetni a meghívott vendégünkkel. Addig is, ha nem akartok lemaradni, iratkozzatok fel a Partizán YouTube csatornájára. Köszönjük!